0: Ahoj, tady Terka a vítám tě u deváté epizody podcastu EquiCoach Terka Podcast. Když se do toho rovnou pustíme, tak vám musím říct, že ta devítka je asi šťastné číslo, protože po více jak devíti měsících, kdy opravdu do EquiCoache na Instagramu dávám úplně maximum, tak uh, můj cíl který byl letos plně 20 000 sledujících, se splnil. Takže vítám všechny nové posluchače, všechny nové sledující. Stále přibýváte a je mi ctí, že se takhle uh, nadálku poznáváme, protože uh, asi to, co dělám, má smysl. A uh, nějaký význam, hlubší význam, který bych řekla, zatím nikdo vůbec netuší, ale ono si to samo přece nějak udělá. A nějak vyvrbí. To je to, co tady říkám pořád. Necháme tomu volný průběh a ono se to nějak udělá. Ale dnešní epizoda úplně tak volný průběh nemá, i když každá epizoda je, jenom dostanu téma a z toho potom jako nějak pokraču. Ale dnešní téma je takové téma, bych řekla, pro mě velice osobní, jako obvykle. A je to téma jakého si body shamingu, takový trendy název, ale já to úplně víte, že já ty cizí názvy. Uh, mám, nemám ráda, ale vyloženě jenom o tom, jakoby, jak se vidíme, co se týče své postavy, svého zjevu, svého jakoby, oblíkání, vystupování. A chci říct, že toto se netýká jenom žen, toto se týká samozřejmě i mužů, protože i muži se s tímto můžou setkávat, ať už to ze strany svých partnerek, a, nebo třeba v práci. A možná jste si všimli, že i když na Instagramu v 99% mluvím jakoby o nějakém si ženském rodě k ženám, tak všechny ty téma, které vlastně otvírám, tak se dají jakoby plynule hezky převrátit do té mužské role. Protože já tak nějak zastávám, že jako muž a žena jsou v uvozovkách jako. Stejní, jenom naše společnost má nějaké zarité principy a zarité prostě věci, které jsou dané. Svým způsobem je my jako lidé ctíme, a na druhou stranu někdy jsou pro ty lidi samozřejmě diskriminační, ale nebudeme tady uh, zabíhat do genderové politiky. Uh, spíš to v obecně, že opravdu, ať už si muž nebo žena, kdo mě teďka posloucháš, tak si říct, že musím opravdu ke všem. Protože se to týká nás všech. A co tím myslím? Myslím tím, uh, negativní komentáře, které se týkají něčího těla. A ať už to je prostě vložně postavově, váhově, anebo prostě je to ten vzhled. A to znamená, co má dneska na sobě, uh, co to má za barvu nechtu, co to má prostě za barvu vlasů. A často se s tím setkáváme na pracovišti. A Právě to mě k tomu přemělo o tom prostě promluvit, protože uh, teďka vy, co mě vidíte, tak já mám svůj oblíbenou pracovní mikinu, EquiCoach a dřív jsem prostě roky pracovala jako HR manažerka, takže moje denní oblíkání bylo prostě lodičky, kostýmek, uh, silonky, hezký účes, uh, natočit si vlasy, dokonalý make-up a takhle jsem prostě vystupovala de facto vždycky a za každou cenu. A tak nějak jsem si nedovedla představit, že bych mohla nosit v vozovkách jenom krém, zasenku a tvářenku. Měla jsem zaryté to, že potřebuji mít make-up, potřebuji mít dokonalé stíny, potřebuji mít dokonalé v vozovkách kontury obličeje, dokonalý účest, protože určitě Velkou části jsem si to samozřejmě zavěnila sama. To bez debat. Já jsem si to do toho dostala. Já jsem se sama sebe vystresovala tím, že musím dokonale vypadat. Ale taky z velké části ta společnost. Protože samozřejmě v té společnosti se od vás očekává, že budete nějak vypadat, budete nějak vypadat nějak reprezentativně. Ale někdy ty nároky se trošku přehání a začínají být i lehky sexistické. A tím myslím třeba, že když... Jeden den v práci jsem měla třeba o 2-3 cm nižší podpatky, tak to už bylo tereskové, dneska bez podpatků, jak to? A na druhou stranu si říkám, jako, co je vám do toho, jaké mám podpatky? Jo, nebo a dneska máš takovouhle sukni, no to je pěkné. Jo, a už jenom to, jako nechci říct, že to teďka dělají jenom muži, jo, že by muži měli takové ty narážky ty sexuálního typu, že ty ty máš takovou sukni, pěkné nohy, je to přirozené. Prosím vás, jestli se přirozeně neotočíte za henskou ženskou nebo za hezkým chlapem, tak je s váma něco špatně a máte problém, protože je to naprosto přirozený jev. Když se nám někdo líbí a vypadá hezky, je sympatický, charizmatický, tak se ho prostě za ním vždycky otočíme a tak to prostě funguje. Nesnažíme se to změnit jo? a hlavně nevytváříte si rodinné hádky na úkor toho, že partner se podíval na někoho jiného. Ale chci říct, že i spousta žen dělá. Proč máš takovouhle dneska? Jako to si nemohlu nebo Ale vidím to, dneska si spal na gauči, že byla asi hádka, že když tvoja ti nevyžehlila košily. A to jsou taky takové narážky, které třeba toho může dotknout, protože třeba ta žena je jenom nemocná, a on nevěděl, kde tu čistou košili má najít, protože mu vždycky chystá. A v tu chvíli i toho muže to může zamrzet. Takže opravdu vám dávám příklad, ať už to ze stránky ženy nebo ze stránky muže. Ale když se vrátím k tomu mému jakoby třípadu, tak u mě nikdy nepropukla nějaká, jakoby, jak to říct, porucha jakoby stravy nebo bulimie, nebo něco takového, protože častokrát z toho vznikají tady tyhle duševní poruchy, kdy vlastně ženy nebo i muži prostě nejí nebo zvrací, že samozřejmě, aby, aby byli hubení. Ale u mě se jsem se dostala do takového stavu psychického jakoby zákřečkování, moje úplněné slovo, že jsem prostě měla potřebu, že když v ozokách sním mekač, tak hlavně musím mít to vyběhat, musím spálit zpátky ty kalorie, abych se dostala na svůj nějaký uh, normální kalorický příjem, který je pro mě uh, při, uh, akceptovatelný a moje postava nepřivede v ozokách ani gram. Jenomže uh, trvalo mi to 29 let, uh, protože teďka jsem se konečně dostala tedy k tomu tématu o tom otevřeně mluvit, protože jsem si to opravdu v posledních dnech fakt uvědomila a chci si to potvrdit tím, že vám to teďka natočím na podcast, že my ženy, teďka budu mluvit za nás ženy, máme nějaký hormonální cyklus, máme prostě to tělo nějak nastaveno, máme to do nějakých fází a to tělo, ty hormony prostě nějak pracují. A ať už prostě někdy máme chuť s ní s, s KFCčkem dohromady a celou, celou donatery, anebo prostě někdy máme potřebu vůbec nic nejíst, nebo jen cvičit, nebo někdy máme prostě neskutečnou prostě sexuální potřebu, ty úplně přirozené, protože je to nějaký cyklus, je to jakýsi koloběh. A mi přijde, že možná my ženy to děláme sami, ale snažíme se proti tomu bojovat. A já jsem strašně vděčná za, za x milion instagramových účtů, kdy vlastně ženy tak nějak mluví hezky přirozeně o té ženské třeba periodě nebo tom cyklu a vlastně ukazují zábavnou formu, jak to funguje. A proč to říkám? Protože pokud toto nepochopí mladé holky, no tak budou čekat do těch 29, když dobře, že vlastně jako to tělo je v nějaké fázi vždycky nějakou chvíli. A prostě když uh, v vodovkách prvního budu mít 56 kg, no ale prostě 14. mám 58 kilo, tak to neznamená, že jsem žrala jak prase a že jsem přibrala. Znamená to jenom, že jsem v jiné fázi nějakého toho cyklu a tím pádem to tělo potřebuje něco jiného. To tělo potřebuje odpočívat. Samozřejmě to tělo potřebuje i zdravý pohyb. A opět to souvisí s tím uh, hodnocením toho druhého, jak, jak vypadá. Uh, teďka možná to bude znička radě, ale i kdyby ten druhý, teďka myslím, koho třeba potenciálně byste chtěli mu říct, Hele, měl by si cvičit nebo měl by něco dělat, vypadá, že prostě ho neuveze ani prostě nákladňák, tak to není váš problém. To je život toho člověka a on se tak rozhodl žít. Takže ho nechte žít. <laughs> to je úplně jednoduché. A, ať už budete narazit na své rodiče, nebo na své děti, nebo na své partnery, tak uh, oni se tak rozhodli žít. Oni, oni samozřejmě pokud nemyslíme děti, které ještě nemají třeba 15, tak ty jsme zodpovědní, ale oni se tak rozhodli žít. Takže pokud uh, budete kritizovat své rodiče, že mají třeba vysoký krevní tlak a měli by cvičit a že mají nadváhu a cholesterol a tak, OK, to je strašně hezké, uh, vás to bude stát spoustu nervů, ale pokud o, si to sám ten rodič neuvědomí a je to úplně tak se vším, ať už to je alkoholismus, drogy, o, jakékoliv jiné závislosti, tak vy s tím prostě jednoduše nic nenaděláte. A tak to je. Tečka. Takže možná tady tu kapitolu můžeme uzavřít. Zapamatujte si to. Když se někdo druhý rozhodne být takový a makový, vypadat takhle a onak, tak je to jeho volba a jeho rozhodnutí. Tečka. Takže když se vrátíme a zpátky k tomu, jaké musí ponižování, nejenom na tom pracovišti, tak uh, ono se to samozřejmě může uh, vztahovat i co se týče věku. Jo, že hlavně jsme si na pracovištích. Máme třeba kolegu, který je starší a teď ten manažer řekne, no jo, ale Pepa, ten už bude mě 55, ten prostě nestíhá tomu mladému. Super, nestíhá, ale buďme trochu doplní. On tady 20 let stíhal a teď prostě už přestal stíhat, tak mu najděme práci, která bude adekvátní. A Teďka pokud třeba toto zažíváte na pracovišti, nebo dokážete to porovnat, že vidíte, že třeba nějaký starší kolega, nebo i ten mladší, že nemá ty zkušenosti jako ten starší šikanován za tady toto, protože to je taky věk, tak uh, buď to se to jakoby vložte do toho vy, anebo radši byste za HR, jako za personální a, a řekněte, hle, tam prostě probíhá nějaká šikana a mi se to nelíbí. Protože to jsou ty malé věci třeba na tom konkrétně na tom pracovišti, které... Když se nebudou řešit, když se o nich nebude mluvit, tak to bude pořád úplně v pohodě. Sen si vemte statistiku, kolik mužů nebo žen prostě jsou obětmi domácího násilí a sami si jakože vemte svou firmu nebo svůj kolektiv, ve kterém se nacházíte. Slyšeli jste vůbec o někom, kdo je obětí domácího násilí? Pokud ano, tak samozřejmě to chápu, ale pokud řekla bych, že většina lidí je spíš té fázi, že o někom takovém neví. Ale když vyjde veřejná statistika, tak je to několik desítek procent. Takže jako, kde je chyba, že se o tom nemluví? Takže pojďme o tom mluvit. Takže když si všimnete nějaké šikany na pracovišti, ať už to se týče věku, hmotnosti nebo prostě toho, jak ten člověk vypadá, tak toho prostě řekněte. Otevřete pusu, nebojte se a řekněte to. Hele, tady se děje něco, co se mi nelíbí. Naložte si s tím, jak chcete, jenom mně se to prostě nelíbí. Protože samozřejmě, pokud to nemáte ve své moci, tak to neovlivníte a tam jde o to, že pokud to nemáme ve své moci, tak to neovlivníme, protože se to vztahuje, když si vememe uh, různé modelky na nějakých billboardech, na reklamách. Samozřejmě teďka už se to zlepšuje, jo? když se podíváme třeba na spodní brádlo, když si kupujeme na internetu, tak uh, častokrát už ty modelky jsou v normálních tvarů ženských, uh, které prostě bude pasovat každé ženě, protože a další vizita, že třeba je žena, která je strašně hubená, ale ráda by měla třeba o 10 kg víc. A tak je třeba žena, která není, není tlustá vůbec, jenom prostě má ženské tvary a chtěla bych mít právě o těch 10 kg míň. A tím, že je spoustu firm, které už třeba vidí, že prostě jsou tady ty rozdíly mezi ženami, tak tam prostě dají různé typy modelek. Paráda. Ale pořád tady máme přehlídková mola, kdy prostě holky jsou fagramínka na šaty. A Myslím si, že holky ve 12. ve 13. úplně tolik toho rezumu nemají, protože pamatuju si, že jsem ho taky neměla a myslím si, že když nebudou jít, že to se to vyřeší ty problémy a že prostě budou hubené. Uh, nejsem zdravotník, ale určitě ve velké části to hraje roli genetika a nebo nějaké si stravovací návyky, sport a všechno. Ale to bychom jsme odběhli od toho, čemu, čemu se chci věnovat hlavně. A to sice. Jaké si to uh, sebepřijetí, pochopení sebe samotný, že si řeknete, jako fakt jsem ze sebou jako spokojená. Spokojený. A při pohledu do zrcadla se přestanete, ať už to prostě kritizovat, nadávat si, zase jsem nebyla cvičit, zase jsem nebyla běhat, zase jsem se dala o sklenku vína na víc, zase jsem se čokoládu, čokoládu, zase jsem se děla na mekáči. To je úplně jedno, co si tam dáte ale přestanete se prostě kritizovat a nebudete furt na vidět třeba to špatné. A byť to může vám znít teďka prostě moc kritické, tak já k vám opravdu mluvím tak upřímně, jak jsem byla kritická, jak k sobě. Já jsem dřív měla zrcadlo jakoby u postele, takže když jsem prostě vstala nebo jsem se převlíkala, tak jsem se neustále viděla v tom zrcadle. A neustále jsem mohla pozorovat sebe menší záhybků, že u poprsenky, u kalhotek, prostě když jsem si dělala kalhoty, jestli mi ten pupík vyleze nebo nevyleze a neustále jsem se měla pod obrovskou kontrolou. A řekla jsem, a teď už teda vím, že to byl u mě jeden z hlavních kamenů úrazu, protože tím, že jsem se neustále kontrolovala, jak vypadá, jestli všechno je v pohodě. Tak sama sebe jsem doháněla k tomu, že mu Terzo musí vypadat dokonalé, přece tady ti nemůže vylézt ta kůžička, ten špiček. Prostě žiši, Mara, ty máš o jo, víc, že je normální, jsi blázen. Prostě. No, tak jsem běhala, že běhala jsem, běhala třeba 20 km za měsíc, prostě aby mi asi ta dobrá postava neutekla. No a, a k čemu to vedlo, k čemu to vedlo. No, vedlo to k tomu tak, že. A, tak jak jsem tady pár epizod zpět mluvila o tom, že jsem i měla nějaké to svoje vyhoření, tak určitě to byl jeden takový polínko do ohně, protože ta přílišná dokonalost a sebekontrola, být perfektní a dokonalá, co se týče postavy, tak jsem na sebe zvyvíjala obrovský tlak. Samozřejmě uh, další point, ať už to pro ženy nebo pro muže, já jsem dlouho byla ve vztahu, kdy uh, mi bylo říkáno, hele, a neměl bys už běhat? Ty, podívej se, jak se ti to tady... Svraštilo. Ale, co? Půjdeš cvičit? A jako mně to přišlo normální, že? Žila jsem v tom roky. A teď už vím, že prostě, Terezo, jak jsi to mohla vůbec nechat dovolit od někoho jako že říct? Jak jsi to mohla někdo to vůbec dovolit? To je prostě tvoje věc. jo. A opravdu to, já jsem dřív závodně plavala a moje postava jako říkám, že 96-90, ale normálně běžné konfekční velikosti. Ale to je úplně jedno, i kdyby měla velikost 100, to je úplně, to je putna. Nemůže si to nikdo ke mně dovolit říct. A to si teďka řekněte i vy sami. Nikdo si nemůže dovolit hodnotit to, jak vypadám, anebo uh, to, jak se chovám ke svému tělu. Samozřejmě pokud... Uh, co jedná třeba o lékaře a o zdravotní stav a vlastně řešíte něco, tak samozřejmě ten vám asi má právo plné říct, ale je něco špatně. Ale jinak nikdo prostě nemá právo na to vás, vás hodnotit a nebo kritizovat. A teď si to vstáhněte i, i, na, tu, i na to oblíkání. Jako, samozřejmě ve společnosti dodržujeme nějaké základní rysy toho oblíkání, jak jakoby Máme vypadat a měli bychom vypadat OK, ale když se jedná o nějaký si volný čas, tak prostě každý si oblíkejme to, co máme rádi. Já si třeba dneška pamatuju, že a já mám takové kovbojské kozačky od Tety, takové červené, prostě takové jsou na jehalovém podpadku do špičky a jsou opravdu hodně extravagantní a Sama, když jsem si poprvé obula, tak jsem vnímala nejenom pohledy lidí, jako že, ty má takové kozačky, ale jenom taky pohledy jako od mých kamarádek, jako že, takové, ty, ty jsi odvážná, dobrý. Ale teď vám chci říct, ty pohledy od těch lidí byly, bych řekla, půl na půl, protože takhle, první věc, nikdo o nás nepřemýšlíte jako my, o nás samých. Jo? To, že ti lidi, když se mě potkávala, tak si mu říct, hele super, ty, ta je dobrá. Ta má na to si vzít takové kryklavé boty. Anebo, tyjo, to bych si nikdy nevzala. To není o tom, že ti lidé vás hodnotí, třeba když je vidíte na ulici, když na vás hledí. Jo? Jde o to, že vlastně ti lidi přemýšlí nad sebou samým. Já jsem teďka viděla uh, krásné tady u jedné holky na Instagramu, která uh, popisovala, jak paní přijde na lekci Jogi. A teď jako tam byla druhá holka, stála, jo? ona to byla a ta sama. A teď ta paní na tu lekci, jogi, a teďka jako, že stojí, a teďka teďka vidí, že se na ní paní dívá. A teď ona říká, proč na mě takhle ledí. A zase záběr na tu paní, jako na přemýšlí, ona říká, ty jo, jsem tlustá, já tady nepatřím. A teď zase jako ten záběr, a ona, no nic, já to nedám, proč se na mě tak dívá, to je hrozné. A pak záběr na tu paní, která se dívala, ty jo, kde jsem viděla tady ty boží legíny, ty bych taky chtěla. A vidíte, to, to je ta pointa. Ti lidé nepřemýšlí uh, o vás, jako vy o sobě. Oni prostě se to vztáhnou na sebe. Vždycky si to vyměte, vždycky to vztáhneme na sebe. A je to jenom ten náš pocit, ten náš vnitřní démon, kterého my musíme prostě uh, snažit se pokořit. Ten vnitřní hlas může říct, hele, buď ticha, já jsem spokojená, protože pořád se nám tam vkrádáte mozek, který prostě. Uh, chce po nás, aby jsme přežili a prostě pokud neplníme, jak to říct, znaky tlupy, tak vybočujeme a to se té hlavě nelíbí, protože se dostáváme mimo nějakou si komfortní zónu. O tom to je. Dostávat se mimo ty komfortní zóny. Podpořit se. Jakože jdi do toho. Jdi do toho, Tere, Budína. Věř si. To zvládneš. Nemusíš mít strach, že ti ostatní budou pomlouvat. A když ti budou pomlouvat, budou tím trápit jenom sami sebe. Budou ztrácet svou energii nad tím, jak ty vypadáš. A přitom ty jsi spokojená. Tak si to takhle prostě řekni, připust a žij s tím. A i když teďka v poslední době třeba se mi někdy stalo, říkám se podívala, říkám ty brdio. nebo nepodívala. Oblekla jsem si džiny a prostě mi ty džiny jakože ale nejsou mi pohodlné. Říkám, ty bude, ty díny nejsou pohodlné. No ale pak se zase podívám jako jinak na to svoje tělo a zase se sama sobě líbím, protože říkám, okej, okay, Teresus, sice když máš od dvě navíc, navíc, ale vůbec to není špatné, protože se to zase projeví někde jinde. A říkám, Luky, maláčku, já nevím, já nejsem tlustá, a on říká, co blbneš, Ježíš, má konečně vypadat, jak ženská a ne jako, neřekl to takhle obrazně, jako jo, to vám teďka zveliču. Ale dřív, jak jsem sportovala, tak jsem byla strašně hubená. A chci říct, že uh, i když jsem byla hubená, tak jsem se loky mu líbila hubená. I když byla tlustá, tak se mu budu líbit tlustá. A to si vztáhněte na svého partnera nebo na sebe. Tu nejde o to, jak vypadáte. Tude o to, jestli vy sami sebe máte rádi. Protože v momentě, když vy budete sami sebe mít rádi, automaticky to přenášíte na své okolí a tím pádem vás bude mít rádo i to okolí. Jenom si to vztáhněte, když vidíte šťastného člověka, spokojeného, který přijde čau, jak se máš, tyjo? vypadáš dobře. Tak jak reagujete? Ahoj, jo, dobrý, děkuji moc a to. Reagujete pozitivně, reagujete uh, energicky. A teď si to vím, když přijde člověk, jako který přijde, ty, chci se na den, úplně na nic, úplně na hovno. Se poradá, nestíhám, prostě musím utíkat, děcka, všechno to. A teď jste takový uchvácení, jako že úspěchaní ti lidé a teďka přijdou k vám a co vy uděláte? No, jo, aha, no dobře, tak dostanete se do stresu a automaticky se naladíte na jejich vlnu. A to si vemte. Tak funguje náš mozek. Když se dostaneme do blízkosti nějakého člověka, který ať už je negativní nebo pozitivní, automaticky se naladíte na tu vlnu toho druhého člověka. Já bych řekla, že to je taková společenská jakási uh, dovednost náš nás lidí, ale jo, to vám říct věc. Vy nejste povinni tady toto dělat. Vy si to můžete uvědomit a když. Kolem se mi budete mít toho negativního člověka. Vy mu jednoduše můžete říct, hele, jako asi nemáš dobrý den, ale na mě si to jako nevylívej. Já s tím nemám co dočinění. A naopak snažte se obklopovat těmi pozitivními lidmi, kteří vám řeknou, to je super, moc si to sluší, jsi hezká, jsi šikovná, děkuji, jak se máš. A vytváří kolem vás to štěstí, tu radost. Jo, sami si vemte, když zvednete telefon, no, čau, co je? tak Takový telefon chcete se takovým člověkem mluvit, ať už je to váš rodič, kamarád, úplně nechcete. A nebo když zvednete někomu, sami to si to vyzkoušíte, až budete příště někomu volat. Zvněte telefon a zkuste to třeba otočit, Hele, čau, jak se máš? A ten člověk si řekne, ty brdil, co je, co se stalo, ty máš dobrou nádu. Ne, já jenom prostě ti chci jako pozdravit, tě pozbudit, protože mi na tobě záleží. Říkejte si i takové věci, které si třeba běžně neříkáte, prostě. Ráda tě slyším, mám tě ráda a to nemusí být jenom partneři, to můžou být i kamarádi. A i když jsem teďka sklouzla to, jak k sebe přijetí k tomu, jak bychom se měli chovat, to není jak bychom se měli chovat, jak bych řekla, že je správné se chovat ve smyslu, aby jsme byli všichni zájemně spokojení. Teď si vemte, že vy toto budete poslouchat a teďka uh, Zkusíte tady to korapet, pozitivity, nejenom k tomu svému vlastnímu tělu, ale i k těm druhým lidem, přechodit dál na další lidi. A teď si měl, že ty, ty lidi to zase udají. Vznikne z toho lavinová, nebo lavinový efekt. A nechci říct, že tady budeme všichni šťastní, běhat květinové děti, to by bylo krásné, ale i když, to, co, i když tím neoblivníme to, co se děje ve světě, protože ve světě se dějí hrůzy a my můžeme být šťastní, že jsme žijeme tam, kde jsme tak si to pojďme uvědomit, protože my nezměníme situaci ani u sousedů, ani u svých rodičů, ani na druhém konci světa. My změníme jenom pouze sami sebe. A tím, že zkusíte změnit sami sebe, můžete změnit svět. A i když se to zdá hodně, jako hodně silná slova, tak něco o tom vím, protože jeden můj klient tím, že změnil smýšlení sám o sobě, protože v prvé řadě se snažím vždycky uh, své klienty u naučit, aby respektovali sami sebe, protože takový respekt, jaký jsou k sobě, dávají i tomu zvířit, Tak uh, jednoduše potom začli měnit svět, začli měnit pohledy na své okolí a okolí změnilo pohled na ně. Začalo se jim spokojeněji žít a to není o tom, že se stane zázrak. To jde o tom, že systematicky krok po kroku začnete pracovat na tom, jaké sebe svojím sebepřijetí, sebelásce. Dejte si tomu název, jaký chcete vy. Ale je to jenom o tom prostě se učit být sami sebou a motivovat a přinášet to tak dál. A tímto bych to chtěla zakončit, protože bych o tom mohla mluvit další hodiny, ale to si necháme na další epizody a v tomto mojem podcastu podcast. Takže vás chci ještě jednou Všichni moc pozdravit, co jste tady noví a taky vám poděkovat za vaši přízeň. Opravdu to po mně moc znamená a myslím si, že tady budujeme něco velkého, co bude mít ještě velký ohlas ve světě. Takže děkuji za poslouchání, mějte se krásně, nezapomeňte uh, sami na sebe být hodní a laskaví a taky, když mě budete sledovat na všech platformách a nebo mi dáte odběr, budu strašně ráda. Mějte se hezky, tak ahoj příští týden.